0: Bienvenue à Aranvert. Bienvenue au Pavé. Bienvenue, Bienvenue à, à l'Enfer du, du Nord. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Siegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
1: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Das Haben die Herrschaften gerade gesagt. Willkommen aus der Hölle des Nordens und für Jumbo Wismar war es wirklich die Hölle heute. Willkommen aus fast aus dem Wald von Arenberg. Moritz Kasserlet ist hier heute gemeinsam mit unserem ARD-Experten Fabian Wegmann. Hallo. Michael Ostermann von Sportschau.de. Hallo. Und Holger Gersker, unser Radioreporter. Wir sind der Podcast, der euch nach jeder Etappe den Überblick gibt, analysiert, was passiert ist und euch auch ähm, jede Menge Blicke hinter die Kulissen bringt. Und. Wir haben heute wirklich Bilder für euch, die ihr noch nirgendwo gesehen habt, die wir aber gerne mit euch teilen wollen und euch beschreiben wollen. Es war. Es wäre. Wir haben gerade eben im Vorgespräch schon mal fast gesagt, was für ein beige Punkt-Punkt-Punkt-Tag für äh, Jumbo Wismar. Holger sagt am Ende zumindest noch Schadensbegrenzung. Aber wir müssen das aufarbeiten, was da heute los war, Holger.
0: Also wenn der Zielstrich 20 Kilometer früher gekommen wäre, sähe die Sache noch ganz anders aus. Dann hätte auch Jonas Wingegaard der mehr oder minder jetzt wahrscheinlich der Kapitän ist dieser Mannschaft, alleinig auch noch eine Minute Rückstand mehr bekommen. So zumindest sah es zwischendurch aus. Es war über eine Minute auf Pogatscha. Und ähm, ja, was ist alles passiert? Wo fangen wir an? Fangen wir einfach an mit diesem äh, Duell zwischen äh, der Jumbo-Mannschaft und Tadej Pogacar. Pogacar ist mit seiner puren äh, ja, physischen Überlegenheit äh, über die Kopfsteinpflasterabschnitte teilweise an Nummer 1 gebrettert. Hat sich am Ende mit Jasper Stolven sogar noch aus dem Favoritenfeld abgesetzt. Und äh, hinten begann bei Jumbo der Trouble eigentlich mit dem ersten Sturz von Wort von Art gemeinsam mit Steven Kroosweig. Da war schon ein bisschen Aufregung, das haben sie aber noch gut gemanagt dass das alles nicht so ganz glatt läuft und dass das Stress ist, hat man dann gesehen, dass Wort von Art bei der bei der Aufholjagd fast in das äh, Auto mhm. der der DSM-Mannschaft gefahren wäre. Ähm, dann gab es den nächsten Crash, hätte ich was gesagt, das ist kein Crash gewesen, sondern ein Defekt von Jonas Wingegaard. Der drei Versuche unternommen hat, mal ein passendes Rad zu finden. Ich finde, da die Szene
1: war eigentlich so sinnbildlich für heute, ne? dass sie irgendwie das gefühlt fünf Minuten gebraucht haben, dass er dann ein Ersatzrad Vernünftiges bekommen hat, so.
0: Genau, das waren die Momente, wo sie nicht gut aussahen, wo sie dann aber reagiert haben und am Ende die Sache halbwegs gerettet haben, ist, dass man Wort von Art dann zurückbeordert hat, das gelbe Trikot erstmal geopfert, zu dem Zeitpunkt war es das, ohne Zweifel, der Abstand nach vorne war viel zu groß. Und äh, Wort von Art alleine hat dann die Lage für Jonas Wingegard wieder halbwegs in Ordnung gebracht, denn der hat jetzt äh, 21 Sekunden Rückstand auf, auf Pogaccia. Aber sie sind äh, damit natürlich ihrer Doppelstützspitzenstrategie erstmal beraubt worden, weil Roglicic jetzt 2.15 hinter Pogaccia.
1: Und Rocklitsch scheint offenbar verletzt zu sein. Michael, du warst eben am Bus von Jumbo Wismar.
2: Ja, er war einen Sturz verwickelt ähm, und äh, wir haben dann eine Dreiviertelstunde circa auf ihn gewartet, der kam schon an, Da sah man an der Hüfte, hat er äh, die Hose war aufgeschrapst und es hat geblutet, dann ist er direkt in den Bus verschwunden und er kam, nach einer guten Dreiviertelstunde kam er dann äh, raus, um sich den Journalisten zu stellen und äh, sah ganz schlecht aus, blutunterlaufene Augen, die tief in den Höhlen äh, gelegen haben. Äh, also den hat es wirklich mitgenommen und dann hat, hat er erzählt, er hätte sich die Schulter ausgekugelt und hat die sich selber wieder eingekugelt. Ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, wir auch am äh, La Planche de Belfi, was ja übermorgen dann die nächste große Herausforderung für die Fahrer der, äh, im Gesamtklassement, die im Gesamtklassement eine Rolle spielen wollen, sein wird. Ähm, äh, bis dahin, glaube ich, wird er die Folgen dieses Sturzes noch nicht völlig hinter sich gelassen haben. Also er sah ganz schlecht aus und ich glaube auch, und den Eindruck hatte ich jetzt auf den ersten Blick, das ist wahrscheinlich so eine Momentaufnahme, aber natürlich haben sie sich, die Teamkollegen vor allen Dingen erstmal um äh, Jonas Wingegaard geschart. der hat sich bei allen bedankt, die ihn da äh, wirklich äh, aus dieser blöden Lage noch äh, gerettet haben, so dass er wirklich nur am Ende ich glaube 13 Sekunden heute äh, nochmal äh, gekriegt hat äh, auf Pogacar, also da ist einiges zu sortieren und Wout van Aert, der das gelbe Trikot äh, ja dann doch noch gerettet hat, hat äh, es in
1: Zusammengefasst, das war ein Scheißtag.
2: Mm. Du
1: wolltest das nicht sagen eben, ne? Aber ja, danke, dass du mir ich das über ähm, abgenommen hast. Du hast Fabian eben dein Gesicht verzogen, als Michael von der ausgekohlten Schulter erzählt hat. Ja, das ist mit Sicherheit nicht
3: angenehm. Also äh, okay. das, das, wird er noch viel, viel oder lange merken und äh, ja, ist so ein bisschen so ein Déjà-vu vom vom letzten Jahr mit ihm. Ähm, er ist noch weiter gefahren, ist auch jetzt ins Ziel gefahren, aber ähm, bin mal gespannt, ob der jetzt noch so lange dann dann durchhält. Also morgen die Etappe wird er wahrscheinlich noch überstehen, aber dann ähm, muss er wirklich schon liefern, weil äh, sonst ist es vorbei. Es ist im Grunde genommen jetzt schon mit der Gesamtwertung vorbei. Ähm, ich habe ja so ein bisschen gehofft, dass wenn es ihm einigermaßen geht, dass es dann auch wieder zu einem spannenderen Rennen äh, kommt, weil er hat jetzt die zwei Minuten und... Ähm, die können, sie, die können sie natürlich auch spielen. Also er kann dann nicht beim letzten Berg angreifen, sondern am vorletzten und kann das Rennen einfach spannend machen. Nur mit einer ausgekugelten äh, Schulter oder beziehungsweise mit den Folgen
1: äh, wird das wahrscheinlich dann, dann auch schwierig werden. Weil ja auch, also du, du schläfst ja nicht mehr richtig, du erholst dich nicht mehr richtig, weil du ständig diese Schmerzen hast. Das unterschätzt man, glaube ich, oft. Ja, ich da kann, man kann ja so oder? und so
3: stürzen. Ja? Also wenn, wenn jetzt, wenn du mal wegrutscht und hast ein bisschen die Hüfte auf da und... Äh, ein bisschen Haut weg, dann geht das wieder ähm, Ja, in zwei, drei Tagen. Ähm, dann, dann geht das. das. Das hindert dich dann, das merkst du nachts manchmal vielleicht ein bisschen oder auch, wenn du wenn du, wenn du du dich warm fährst, aber im Rennen behindert dich das dann nicht mehr so groß. Aber so eine ausgekugelte Schulter natürlich, wenn er die nicht richtig bewegen kann und nicht äh, im Stehen fahren kann, äh, dann hindert das einen natürlich äh, enorm.
1: Wir haben ganz viele Teams äh, gesehen heute, auch Bora Hansgrohe, ein super Tag, können wir gleich noch drüber sprechen. Auffällig war und das ist irgendwie Sagt auch so viel, nicht, dass Tata bogatscha ja eigentlich fast immer alleine war vorne, der aber ja gefühlt den stärksten Eindruck hier heute gemacht hat. Also hat er, wenn man überspitzt das sagen möchte, heute gezeigt, er ist der Stärkste und es führt im Prinzip keinen Weg an ihm vorbei?
0: Also äh, von, von denen, die sehr gut klettern können, ist er der Stärkste. Ich bleibe dabei... Wort von Art war dann noch ein bisschen stärker, weil der die Zeit noch gut gefahren ist am Ende. Aber das war das Pflaster von Wort von Art, der ist dann ja. rauszurechnen. Aber von all denen, äh, Garen Thomas und Alexander Vlasov und Co, keiner konnte das Hinterrad halten. Alle haben es irgendwann mal probiert. Äh, bei Vlasov war es am Ende dann tatsächlich, hatte kein Defekt oder irgendwie Pech, der konnte einfach nicht mehr folgen. Und zwar auf Kopfsteinpflaster. Und es war bestimmt eine gute Idee von Tadej Pogacar, im äh, Frühjahr Strade Bianca zu fahren, die Flandern-Rundfahrt zu fahren, das zu simulieren. Vlasov war da nicht, ähm, klar, die Abstände sind, sind minimal, Das sind 13 Sekunden, glaube ich, auf, auf Vlasov, da ist nichts passiert. Aber dennoch, ne? wir, wir haben die letzten Tage immer über Nadelstiche gesprochen, also das war heute mal eine richtige Spritze. Ähm, ne? Also das ist jetzt äh, schon bedenklich für den für den Rest, der gewinnen will. Bei Bohr wird man sagen, Vlasov ist alles gut, Podiumskurs, alles noch in Ordnung.
1: Es ja. war keine Nadelspitze, es war fast eine Stricknadel, ne? die da
0: irgendwo reingehauen wurde. <lacht> ja, aber waren. man
1: muss sagen, die
3: die Energie, die er investiert hat, war natürlich enorm. Also da hat er wirklich ordentlich was rausgehauen und sah auch ziemlich gut lange Zeit aus. Im Endeffekt waren es dann aber doch nur 13 Sekunden. Natürlich, das ist, das ist ein Fingerzeig und alles, aber äh, sah ja erstmal so aus, als ob er über eine halbe Minute rausfahren könnte. Das ist schon mal ein bisschen mehr, aber das war jetzt sehr viel Invest für äh, relativ wenig... Zeit. Mm.
2: Gleichzeitig zeigt er damit natürlich irgendwie allen, ich habe das alles im Griff. Also
3: äh, Aber nur er alleine. Das Team ja, war, ja, ja, war aber, einfach nicht existent. Aber er reicht es ja. Ne? So, ja also, Erstmal also, erst schon, aber wenn er mal in die äh, ins Hintertreffen kommt, dann ähm, sehe ich kein Team, was ihm da so wirklich helfen kann. Und das war bei den anderen Mannschaften anders. dumo Wismar, die, die haben sich super um ihre Kapitäne gekümmert, äh, Borans Grohe, grandios heute gefahren, äh, wirklich. Äh, der Vlasov musste nur lenken, im Grunde genommen. Klar, hinterher konnte er auch nicht mitfahren, aber äh, der hat seine Energie gespart und äh, bei Pogacar habe ich das nicht gesehen. Natürlich, wenn er stark genug ist bis zum Ende, er muss das aber dann nochmal zweieinhalb Wochen jetzt durchhalten, dann ist das gut. Aber ähm, das Team war enttäuschend.
2: Ja, also wenn er, wenn er einen Defekt gehabt hätte, das muss man auch mal sagen, also er hatte keinen Defekt. Das Material hat offensichtlich auch richtig gut gestimmt, das ist auch ein Faktor, das muss man einfach so sagen. Das ist nicht Glück oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach natürlich auch ein bisschen... Glück dabei, aber es ist vor allen Dingen auch gutes Material, das muss man sagen und er hat gesagt, auch mein Team hat mich sehr schön da bis zum ersten Sektor begleitet und dann ging es mir einfach nur darum, mit dem Flow mitzugehen und äh, ähm, da mitzumachen und ähm, das sei ihm gut gelungen, also ist halt auch so ein Fahrer, der ist, also das ist das, was ich in den letzten Jahren immer schon gedacht habe, der nimmt das alles spielerisch. Und bei bei Jumbo war es auch so, also Wout van Art hat gesagt, der, der Sturz, den er hatte da am Anfang mit 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 Steven Kreuzweig, das hat ihn, er sagt, das ist was ganz anderes wirklich bei einer Grand Tour so eine Etappe zu fahren als beim Klassiker. Es sei unendlich nervös gewesen und er hätte sich hinten im Feld aufgehalten, weil es ihm vorne viel zu gefährlich war. Und dann hat er in dem Moment, als er da stürzt, er sagte, auch die Strecke sei gefährlich gewesen, viel zu eng, viel zu viel ähm, Road Furniture, sagt man auf dem England, also äh, nee, auf Englisch diese,
1: dieses, diese, ähm, diese Heuballen da. Genau, alles was ja, was, ja, was,
2: was auch Geschwindigkeitsbegrenzung, Speed, Speed Bumper, genau, so diese kleinen was Geschwindigkeitsbegrenzung für Autos ja, innerhalb von Ortschaften machen soll. Verkehrsinsel. Also, <lacht> Verkehr Furniture ist aber geil. <lacht> eigentlich. So. Also jedenfalls. Ähm, und dann sagte er waren sie gerade war er mit Steven Kreuzberg auf dem Weg nach vorne weil er gesagt hat jetzt müssen wir äh, nach vorne und in die Position kommen und da passiert ihm dieser Sturz und das hat ihn mental vor allen Dingen auch diese zweite Szene die wir schon geschildert haben mit dem DSM Auto hat ihn mental so durcheinander gebracht dass er gesagt hat ich habe erstmal gar nicht es mehr geschafft nach vorne zu fahren und konnte den den, den, den boys wie er es sagt also den jungs gar nicht helfen das hat er dann am Ende ja bravourös gemacht und er sagt da hat er dann auch seine beine und seinen kopf wieder gefunden aber das hat gebraucht und das Team hat auch bei, also wie kann es sein, dass Wingegard auf das Ersatzrad von von Nathan Heudon, der irgendwie <lacht> drei Köpfe größer ist, äh, aufsteigen muss und eigentlich mit dem Rad gar nicht fahren kann. Da hat das Team schon auch, da sagen, sagen sie auch, da haben wir ein Kommunikationsproblem gehabt, das hat nicht alles gut funktioniert. Also äh, manchmal ist das Team dann vielleicht auch, wenn es eben durcheinander gerät, auch nicht unbedingt eine Hilfe. Da musst du dich umgucken, wo sind die anderen? Wo, so. Und Pogacar einfach, der musste auf gar keinen achten und niemand musste auf ihn achten. Der ist einfach mitgefahren. Ist, du hast recht, Fabian, wenn was passiert und das Team ist nicht um ihn rum, dann wird es schwierig für ihn, aber solange er das so souverän mhm. macht... Braucht er das Team im Zweifel gar
1: nicht. Er ist ja auch ein, auch ein echter Fahrkünstler. Ich meine, es ist immer auch ein Genuss, ihn zu sehen, weil der hat so eine Beherrschung, finde ich. Und er stört halt nicht. Weil so Rockledge letztes Jahr, weiß nicht, dritte, vierte Etappe schon gestört, musste aussteigen. Äh, heute hat es ihn wieder erwischt. Da ist natürlich dann auch oft viel Pech dabei. Aber sagt das auch ein bisschen was aus über einen Rennfahrer, wenn ihm das eben nicht passiert, wie Fogaccia?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, ich meine, Pogacar, der ist immer im Wind gefahren heute, der ist so viel im Wind gefahren, ähm, da kann natürlich auch keiner dir vor die Karre fahren, <lacht> wenn du immer in erster Position fährst, ne? ähm, nur das musst du können, Ja, du musst einfach so stark sein, ich meine, ähm, ähm, das ist einfach so und er, ist, äh, er hat das wirklich äh, bravourös heute gemacht, die anderen ähm, sind ein bisschen nervöser gewesen. Man muss sagen, natürlich ist es ziemlich viel durcheinander gegangen bei Jumbo Wismar. Ähm, auch mit dem Radwechsel, er hat dann das Rad von von Heudauk genommen, das hätte er erst gar nicht machen sollen. Aber das hat ihm vielleicht einer gesagt oder er hat es probiert, der kam ja noch nicht mal auf den Sattel. Von Heudauk ist einfach doppelt so groß wie er so, und äh, damit konnte er gar nichts anfangen, da wäre es vielleicht besser gewesen, ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Aber in der Situation sind einfach alle panisch geworden. So, das war einfach die Situation und... Ähm, ja, das, was du Michael vorhin beschrieben hast, genauso hat man es eigentlich auch gesehen. Also Wort von Art, der war total nach diesem Binary-Crash, den er da mit dem DSM-Auto dann noch hatte, als er wieder ins Feld reingekommen ist, ähm, war der völlig von der Rolle. Und hinterher ist er wieder ins Rennen gekommen. Dann hat er freie Fahrt gehabt und dann ist er wieder gefahren. Und dann hat man auch gesehen, die hatten ja zwischendurch auch mal über eine Minute und er hat es dann runtergefahren auf 13 Sekunden. Also wenn es das Rennen ein bisschen länger gewesen wäre, wären die auch wieder dran gekommen, da bin ich mir ganz sicher. Ja.
2: Also vielleicht noch einen Satz zu diesem Radwechsel da. Der Winkegaard, äh, Jonas Wingegaard hat äh, auch am Bus dann äh, nachher erzählt, er hatte also ein Problem mit der Kette. Und sagt im Nachhinein, wäre es vielleicht besser gewesen. Ich hätte das selber versucht, die einfach wieder da drauf zu setzen oder die da. Die hat sich irgendwie verklemmt, die rauszureißen. Aber ich war auch so gestresst in dem Moment und da fehlt ihm wahrscheinlich auch noch die Erfahrung. der fehlt ihm die Erfahrung bei solchen Rennen, ähm, äh, dass er eben halt falsch reagiert hat und auf diesen Fahrradwechsel gesetzt hat. Also das zeigt alles, ähm, wie nervös und gestresst die sind. Und wie gesagt, bei Pogacar hat man immer das Gefühl, alles easy, alles locker.
0: Alles richtig, Nein. Michael, aber das sind 13 Sekunden. Wir reden über diese Radwechsel hinher, hinher auf dem Papier, 13 Sekunden. Ich will nicht sagen, Wingard ist relativ stressfrei äh, Richtung Ziel gefahren. Er musste zumindest keine Führungsarbeit machen, im Gegensatz zu Pogaccia. Ähm, also, klar, die Doppelspitze ist weg und so weiter, aber sonst.
2: Nein, ich will damit nicht sagen, dass das Rennen entschieden ist, um Gottes Willen. Ich will nur schildern, wie unterschiedlich Pogacar ja. sich verhält im Vergleich beispielsweise zu Jonas Wingegott. Und wir sind noch nicht in den, in, im Hochgebirge, äh, da werden die Karten nochmal neu gemischt. Wir wissen alle, dass Pogacar in den letzten Jahren der stärkste war im Hochgebirge, aber auch da sind alle möglichen äh, äh, Szenarien...
0: wie heute, da hätte es ihn erwischt. Da war <lacht> mal eine Szene mit einem Arjun der der wirklich die Beherrschung verlor und da fuhr er direkt dahinter. Wenn der stürzt, dann ist es auch passiert.
1: <lacht> Wir sind äh, am Wald von Ahrenberg, 300 Meter weiter, dann werden die Fahrer auf dieses alte Kopfsteinpflaster links und rechts Bäume gebrettert. Kurz davor ist eine Bahnlinie, die war heute glücklicherweise außer Betrieb. Und zwischen Bahnlinie und Wald macht die Straße einen Knick nach rechts. Ich will euch einfach nur mal schildern, was dann so los ist nach so einer Etappe. Da stehen nämlich die Busse dann auf einer Schnur von 300, 400 Metern, auf einer sehr schmalen Straße. Das heißt, es war ein Riesengewusel. Auf der einen Spur standen die Busse, wo die Fahrer sich dann ähm, erholt haben, alle mit Staub im Gesicht. Also sie sahen wirklich aus wie Hulle. Und auf der anderen Spur fuhren dann schon die Teamautos und Polizei und so. Es war sehr unübersichtlich und wir wollen euch ja auch mal so ein paar Blicke hinter die Kulissen geben. Michael, du warst beim Bus von Jumbo Wismar. Ich vermute mal, da hat sich eine Traube gebildet, eben weil das so gesprächswertig ist. hat man ja jetzt auch in diesen ersten 14 Minuten und 50 Sekunden gemerkt. Ähm, auch wir sprechen sehr viel darüber. Was ist an so einem Bus dann los? Was passiert dann da?
2: Ja, also bei Jumbo haben sie einen, der der sehr, sehr aufpasst, dass diese Traube nicht zu nah ranrückt Man hat ja so Absperrbänder, äh, ähm, so, so ein Karree abgesteckt vor dem Bus. Und natürlich drücken dann die Kameraleute und äh, die Journalisten mit ihren Mikrofonen gegen dieses dieses Band. Aber da gibt es einen, der die immer wieder alle schön zurückschiebt. So ein Türsteher. Genau. So Und dann ist es eine ganz schmale Gasse. Also die waren wirklich, Jumbo war der erste Bus hinter diesem Knick, wo du ähm, mhm. den du beschrieben hast. Und die mussten quasi... Direkt kamen über die Bahngleise und mussten gleich rechts, um durch diese schmale Lücke zu kommen. Da waren natürlich irgendwie die Journalisten im Weg. Da mussten die wieder aus, 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 aus zur Seite geschubst werden, damit die Fahrer da durchkamen. Also das ist so ein bisschen wieder wie früher. Früher kam hinzu, dass auch noch alle Fans da rumstanden. Die haben sie jetzt sozusagen äh, noch wegen der Pandemie und wegen Corona auch noch... Ähm, eben außen außen vor gelassen. Also früher wäre das so gewesen, dass man da da wäre überhaupt kein Durchkommen gewesen. Da hätten da noch tausende Fans gestanden. Jetzt sind es nur noch in Anführungsstrichen wir Journalisten. Und natürlich wollen alle sofort diesen Oton haben. Manche sind noch live auf Sendungen, wollen das möglichst in, in, möglichst in ihre Live-Sendung noch reinbekommen. Und da ist schon ein ordentliches Gedränge. Und ähm, da ich ja ein bisschen Zeit habe, halte ich mich da immer vornehmen zurück. Aber wenn der Fahrer oder äh, dann oder der sportliche Leiter dann kommt, dann musst du natürlich schon irgendwie gucken, dass du was verstehst und näher rankommst und dann gibt es
1: ein bisschen Gedränge, aber alle haben Masken auf und insofern ist die Nähe dann vielleicht auch nicht so gefährlich. Und wir elektronischen Medien müssen ja sogenannte Angeln benutzen, also es sind so Stativstäbe, wo dann vorne ein Mikro ist, die können wir auch ausfahren, ich habe es nicht ausprobiert, aber wahrscheinlich sogar theoretisch fünf Meter weit. Das war früher auch anders. Ne? Jeder irgendwie da gab es großes Gedränge. Heute haben halt alle ihre langen Stative und dann geht das sogar auch. Einigermaßen kriegen wir ganz gut mit, was die so sagen. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Lass uns mal über die Deutschen sprechen. Äh, Max Walscheid äh, bester Deutscher auf Platz 12, ist das richtig? Ja. Trotz den Sturz. haben wir gesprochen. Genau, trotz des Sturzes. Relativ zu Beginn des heutigen Tages.
4: Ich weiß nur, dass das Vorderrad gebrochen ist. Ähm, mir ist dann der Lenker weggetaucht und ich bin äh, einmal über den Lenker geflogen, habe eine Salto gemacht, bin dann über den Rücken sozusagen abgerollt und bin dann doch noch recht glücklich gefallen. Ja, glücklicherweise konnte ich dann direkt wieder aufstehen und äh, aufs Ersatzrad gehen, aber das war schon ein sehr heftiger Crash. Ähm, für jetzt kann ich erstmal sagen, toi, 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 äh, soweit okay und eigentlich unfassbar, dass ich dann noch zu öfter werde.
1: Ja, ja. es ging ihm gut. Also er hat ähm, so an den, an den Fingerknöcheln, die waren auf und er hat Rückenschmerzen. Also er hat gesagt, heute Abend vielleicht noch mal Osteopathen irgendwie heranziehen. Team Teamarzt war schon im Bus bei ihm, macht aber einen ganz guten Eindruck, aber das war tatsächlich eine starke Leistung, ne?
0: Ja, nicht, nicht der Einzige, was wir gleich noch hören. Also die, die anderen zwei, äh, was Boche angeht, äh, Polit und, und Schachmann, waren äh, in Aufgaben gebunden, Alexander Blasow zu beschützen. Nils Pohle ist auch kilometerweit von vorn gefahren. Schachmann war am Ende ja ein Platz hinter, war schon 13. John Degenkolb, schade. Ähm, am Ende, er wollte ja, er hatte freie Fahrt. Er hat äh, ein bisschen verwachst. Die erste Gruppe hat das Rennen gemacht. Äh, die wäre es gewesen. Ähm, und dann am Ende war er leider nicht in der zweiten, in der dritten. Und, ähm, ja, aber ist leider vorbeigegangen für ihn.
1: Ja, John Degenkolb haben wir natürlich auch gesprochen.
0: Ja, ich
4: glaube... Äh Super hart, wie, so wie für alle. Ähm, äh, es halt einfach echt äh, schon, glaube ich, einer der besonderen Tage in der Tour. Und äh, ja, bisschen Pech gehabt. Das, deswegen äh, auch äh, durch so einen Sturz aufgehalten gewesen. Ich war bin zwar nicht richtig gestürzt, bin auf dem Bein gelandet, aber musste halt praktisch, äh, war auf, stand dann auf dem Haufen von Rennfahrern und Fahrrädern und musste mein Fahrrad dann erstmal suchen. Und dann wieder ähm, die Lücke schließen zu der Gruppe. Und in dem Moment, als wir den Sturz hatten, beziehungsweise auf dem Pflasterstück dann danach, das war auch das mit meinem Namen, ähm, sind, ist die Gruppe mit Pogaciu dann von, von der, der Feldgruppe dann losgefahren. Und dann war ähm, die Entscheidung schon so ein bisschen leider schon gefallen, ohne dass, dass ich da irgendwie eingreifen konnte.
1: Ja, er wirkte trotzdem ganz zufrieden und bei Bora, da war ich auch bei dem Bus, da wirken auch alle total happy. Also die haben, sind glaube ich, machen drei, fünf Kreuze, vielleicht sogar zehn, dass der Tag heute überstanden ist, ohne Schaden im Prinzip. Fabian, du hast glaube ich mit Rolf Eilag auch noch gesprochen, hast ja. erzählt. Ja, was sagt er so?
3: Ja, der war super zufrieden. Also ähm, klar, diese 13 Sekunden, die haben sie da aufgebrummt bekommen von, von Brugacar, aber ähm, zu vielen anderen haben sie schon mal, ein bisschen Distanz äh, reinbekommen und, und sind vor allen Dingen auch gut durchgekommen und auch äh, ohne, dass ähm, Alexander Vlasov äh, zu viel im Wind fahren musste. Also ja, er konnte sich, das ist ja auch wichtig, dass sie gerade in der ersten Woche, dass du da wenig, wenig Körner liegen lässt, ähm, er hat auch nochmal gesagt, oder ich hatte so spaßhalber gesagt, ja, aber äh, wenn der Kapitän einfach ein bisschen mehr trainieren würde, ähm, so wie bei UAI, dann braucht er auch keine starke Mannschaft, <lacht> hat er nur gelacht und hat gesagt, ja, ähm, der wäre schon beeindruckend und der hätte ja auch irgendwie Bock auf Radrennen fahren, ähm, der hätte ja heute nicht wegfahren müssen, aber ähm, sobald er irgendwie runterguckt und merkt, dass er gute Beine hat, fährt er ja einfach los und, ähm, also Da hat er wirklich auch äh, Chapeau von ihm, aber er war rundum zufrieden und war sehr, sehr gelassen und äh, war einfach stolz auf seine Mannschaft. Ähm, wir hatten vorher nochmal äh, gesprochen und gesagt, ja, taktisch, wann man vorne fährt und dann äh, gab es wohl im Bus erst diese, ähm, diese Überlegung, ja, wir warten jetzt erstmal die ersten 70 Kilometer, halten wir uns zurück und dann fahren wir nach vorne auf den breiten Straßen und dann hat er gesagt, hier… Äh, haben die so so Apps, wo diese ganzen Gefahrenpunkte drauf sind und dann hat er gesagt, so jetzt äh, zeig mir mal, wo die breite Straße ohne Gefahrenpunkte ist, da war nämlich ein Gefahrenpunkt eben Furniture, der Stichpunkt kam ja. nämlich also Verkehrsinseln, einen nach der anderen, äh, das war vor von Anfang an schon immer sehr hektisch und sehr eng und, und, und kurvenreich und deswegen musste man dann von Anfang an auch vorne fahren, das haben sie gemacht, ähm, er hat auch Nils Pullet nochmal gelobt, hat gesagt, das wäre wär Wahnsinn, wie viel der von vorne fahren würde, also er würde sich da... Äh, ähm, ja, ähm, so, ähm, Ineos, äh, die würden immer in Ghana und die anderen vorschicken und äh, er wäre immer der Einzige, der äh, einen anderen Gesprächspartner hatte, aber äh, er wäre vorne die Konstante gewesen. ist also sehr, sehr viel im Wind gefahren und hat ihn nochmal wirklich hervorgehoben. Ja, ist euch was aufgefallen? Wir haben noch gar
1: nicht über einen Sieger gesprochen. Aber irgendwie auch ein aufregendes Finale. Wir haben immer nur nach hinten geguckt, aber also mal kurz die letzten tausend Meter ähm, betrachtet. Ähm, da war Paulus vorne und dachten, okay, das gewinnt er, holt vielleicht sogar das gelbe Trikot. Dann kam Boas von Hagen, hat ihn noch eingeholt und dann war Boas von Hagen vorne und dachte, okay, cool, der zieht das durch. Dann kam Taco okay. van der Horn, hat ihn auch überholt und dann kam Simon Clark. Also auf den letzten 1000 Meter hat der führende und eigentlich der gefühlte Etappensieger viermal noch gewechselt oder dreimal noch gewechselt. Wie war das für dich als Reporter?
0: Das war ähm, heute eine, eine harte Aufgabe, im Radio muss man ja permanent sprechen und es konnten tatsächlich ja vier Leute das gelbe Trikot übernehmen, theoretisch auch Pogaccia von Art äh, und vorn auch Boisson Hagen, auch der lag nur sieben Sekunden der Paulus, wenn der gewinnt und Paulus kriegt, kriegt Rückstand, dann wäre es bei bei Boisson Hagen gewesen mit der Zeitbonifikation und dann noch auf die Abstände achten, weil Paulus kriegt dann auch noch ein bisschen Rückstand, weil er den Anschluss verlor, also verrückt. Aber Simon Clark war sehr bewegend in dem ersten Interview ähm, Wer es mitbekommen hat, in Australien ist schon wieder Land unter, Überschwemmungen, viele Evakuierungen, das, das treibt dieses Land hier langsam in den Wahnsinn und er hat dann gesagt, er hofft, dass heute alle alle stolz und glücklich sind und er war es auch unter Tränen, also erst Mitte 30, äh, Walter Etappensieg, ja, aber jetzt hier seinen Traum realisiert, ein, ein toller Sieger. Ja,
1: toll. Und ein
2: packendes Finale. Ein packendes also, Finale, also ein super. super. Also, das
1: war heute, man wusste gar nicht, wo man hingucken soll. Ne? Nach vorne, also für die Regie, glaube ich, auch nicht ganz leicht. Muss natürlich den Etappensieger dann auch einfangen. Es war hinten spannend und vorne, super. Ich hätte gerne mal äh, Boas von
2: Hagen gehört, der... Äh, ähm ja eigentlich hinterhergefahren ist als Nächsten Paulus, dann irgendwie haben die sich ja alle drei angeguckt und dann hat er dann die Initiative genommen und hat die beiden anderen dann sozusagen <lacht> wieder rangefahren und dann ging ihm am Ende dann doch irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Meter waren es, 150, äh, ging ihm dann doch die Kraft aus. Äh, ja, ich um meine, er ist auf dem
3: Papier mit Abstand der Schnellste gewesen ja. von allen. Also haben alle auf ihn geschaut, äh, ganz klar. Ähm, ähm, Paulus wusste auch... Ähm, wenn ich hier gewinnen will, ich bin noch langsamer als die anderen <lacht> drei, die da vorne mit dabei sind, also muss ich gehen. So, und die anderen haben halt alle gedacht, ja, dann ist Boris Nagen ähm, der Schnellste. Also, wenn Paulus fährt und, muss, und der gewinnen will, muss er halt den Hinternehmen und hinterher fahren. Und so war es dann ja auch und im Endeffekt. Hat Simon Clark, äh, ja, mit seinem Mitte 30, 35 ist er jetzt ähm, seine ganze Erfahrung auch ausgespielt und auch alles auf eine Karte gesetzt, muss man ja auch sagen. Es war sehr, sehr knapp mit Taco van der Hoorn. hinterher, es waren so vielleicht 50, 5 ja. äh, Zentimeter und es war aber so ein richtiger, ja, so ein Kraftspin. Es war einfach tot gegen Elend irgendwie, äh, da war ja keine Geschwindigkeit mehr drin, weil sie schon einen Kilometer lang gesprintet sind, aber wirklich ein großartiges Finale. Ja.
0: Eins noch, was mir auf dem Herzen liegt, was ich heute wirklich absurd fand, oder schon mehrmals, aber heute besonders, ist diese äh, französische Ehrung der aktivsten Fahrer, wo ja eine rein französische Jury normalerweise immer den Franzosen aus auswassergruppen nimmt, das war halt ein bisschen schwierig, weil der einzige Franzose, der erste war, der zurückgefallen war. Aber wer war heute der aktivste und der kämpferischste Fahrer?
1: Eigentlich von der Art, ne? Ja, genau. Ja. Auf wer ist Da gibt es gibt's keine
0: zwei Meinungen. Magnus Kort Nielsen. Ja. Das ist lächerlich. Also, Entschuldigung. Aber ja gut, gut ist aber der ist halt komisch.
3: schon, äh, ich glaube, 580 Kilometer ja, mitgefahren das ist ja von 590. Für heute. Ja, heute. Ja, natürlich, das, das stimmt, aber ähm, je öfter man diesen Monoer kriegt, dann hat man es
1: auch am Ende. Und, äh, ja, ich stand bei den Bussen, habe die Fahrer gesehen, die so fertig aussahen. Schmutz von oben bis hinten, unten. Und ich habe mich gefragt, wie, wirklich, wie kann so etwas Spaß machen? Und John Degenkolb hat gelacht.
4: Ja, das ist einfach, äh, hey, hängt damit zusammen, dass ich äh, 80 Kilo wiege, glaube ich. <lacht> Aber ähm, ja, man muss halt einfach da so ein bisschen äh, Begeisterung für haben. Und äh, ich finde es einfach... Ich finde es spektakulär. Die, die Begeisterung der Leute am Straßenrand und dieses Feeling, wenn man da wirklich aufs Pavé fährt, ist einfach äh, unglaublich und ich liebe das einfach. Ich liebe
1: das war der Tag heute, jetzt gucken wir noch ganz schnell am Morgen. Holger, was erwartet uns da?
0: Die längste Etappe, fast 220 Kilometer, Heimvorteil für Wort von Art, Start in Binche, ähm, in Belgien, 60 Kilometer durch Belgien. Ziel dann im Dreiländereck, Luxemburg, Frankreich, Belgien, mit zwei Steilen, also einmal steil äh, und einmal anderthalb Kilometer langen Anstiegen auf den letzten sechs Kilometern. Äh, Nichts für die Sprinter, aber was für Wort von Art eigentlich, wieder so.
1: Eigentlich eine Julian à la Philippe Etappe, ne? Der würde wahrscheinlich da vorne ähm, vieles ja. versuchen. Matthew Van der Poel eigentlich auch, aber das mal ganz kurz, der, genau. den können das wir war irgendwie ja mein, viel streichen. Ne? Also das ist
3: Mein Favorit auf jeden Fall für heute, weil ich, ich gedacht habe, dass er die letzten äh, Tage sich einfach einem äh, zurückgehalten hat, weil er alles auf eine Karte setzt. Ähm, dem war nicht so, der ist nicht gut drauf, ähm, macht keinen guten Eindruck und ähm, deswegen glaube ich auch nicht, das hatte dann irgendwann auch nochmal defekt, aber ähm, das war auch schon da, man hat schon vorher gesehen, dass es das einfach nicht läuft, deswegen ähm, glaube ich, geht es ihm nicht so gut und ähm, deswegen brauchen wir ihn auch nicht auf der Liste
1: am unbedingt. Wir freuen uns auf morgen. Ich danke euch sehr für diese Runde am Ende eines sehr spektakulären Tages ähm, und das macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Die nächste spektakuläre Etappe vielleicht nicht morgen, aber spätestens übermorgen mit der Planche de Belfi. Herzlichen Dank euch. Gute Reise heute Abend. Danke ja, dir. euch auch. Ne? Also. Bis dann. Tschüss, Ciao. bis morgen.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
3: Tourfunk, der Radsport-Podcast,
0: der Sportschau.